Capítulo 5 O Grande Comando Quando pousamos os olhos no mundo exterior, era quase como se tivéssemos voltado de um outro planeta. Descemos o caminho onde o alto nos esperava, levando uma alegria a cantar em nossos corações de maneira indizível. Tomamos o carro e alcançamos o rancho de Heibor às 13h30 daquela tarde. Várias vezes no rancho, perguntei a mim mesmo como era possível a Hayborn estar empenhado naquele ramo de negócio e ainda ter o privilégio de desfrutar das maravilhosas experiências que tínhamos testemunhado na Caverna dos Símbolos. Em resposta a esta questão, que permanecia em minha mente, Saint-Germain explicou. Conquanto seja muito raro encontrar uma pessoa quase pronta para atingir o estado ascensionado, ocupada nessas atividades mais grosseiras do mundo exterior. Acontece ocasionalmente, em casos muito raros, que um indivíduo que teve um desenvolvimento prévio se veja atrapalhado, por assim dizer, com tais esforços externos, através de associações em negócios da personalidade. Nesses casos raros, os mestres ascensionados prestam sua assistência, instruindo-os no uso da chama consumidora que habilita o indivíduo a consumir grande quantidade das criações humanas previamente geradas. Esta, entretanto, eles devem usar por sua livre escolha. Desse modo podem cuidar de tais situações críticas e executar o plano de muitas vidas. Contudo, não sancionamos tal modo de agir como caminho correto para as atividades sobre negócios pessoais. Nós não queremos nenhum mal entendido sobre essas condições geradas pelo lado pessoal da humanidade. Criar animais para depois matar a fim de servirem como alimento é proceder mal do princípio ao fim, mas de vez em quando uma alma de grande adiantamento fica envolvida em qualquer dessas atividades através das sugestões e condições gerais do mundo exterior. Quando isso acontece, a grande lei divina, através da sabedoria dos mestres ascensionados, provê um meio de ajudar o indivíduo que estende a mão para realizar-se plenamente, na ânsia de se libertar. Às sete horas da manhã, deveríamos rodar de novo para Mina. O dia estava excepcionalmente belo, e o pai de nada sugeriu que fôssemos por um alto desfiladeiro, através das montanhas de onde poderíamos apreciar uma das mais belas vistas de todo o oeste. Longe para o lado noroeste, ficava o grande Teton, encravado no meio de um cinturão de montanhas abruptas que formavam um cenário incomparável. Para o sul erguia-se o Pico Pikes, para sudoeste o Pico Longs, e uma série de outros que se dirigiam para o céu. Nunca poderei esquecer 
aquele cenário. Continuando a descer a montanha, presenciamos um incrível panorama de estranha beleza. Às sete horas, chegávamos ao acampamento da mina, mas nenhum de nós sentia o menor cansaço. Tocamos a corneta e em poucos momentos vinha Bob correndo ao nosso encontro. A toda velocidade, desta vez parecia ter esquecido Pérola e dirigiu-se diretamente a nada. Esta se manteve muito serena, como se a princípio não o tivesse reconhecido. Ele parou, tomando-se de uma palidez mortal, então nada, com o mais doce sorriso, estendeu-lhe os braços. Alguns segundos se escoaram até que ele pudesse falar. — Querida, disse, deste-me um terrível choque. Por um momento, pensei que minha experiência na caverna dos símbolos tivesse sido apenas um sonho. Agora sei que não era. — Não, amor, respondeu nada. Ela foi bem real, graças a Deus, e eu estou profundamente agradecida. Ambos seremos gratos para sempre. Só quando Bob levantou os olhos, pareceu perceber que havia mais pessoas ali presentes. — Minha querida, perdoe-me, disse ele. Tomando Pérola nos braços, tu sabes que nunca me esqueceria de ti. — Querido irmão, respondeu ela, compreendo perfeitamente e acho que está tudo muito bem. Bob abraçou-nos efusivamente, assim como a Daniel Hayborn. Bob, disse Hayborn, faz-me bem ao coração ver-vos tão natural e amável. Vim de jantar conosco hoje à noite. De agora em diante, fazeis parte da família. Devereis jantar sempre conosco, em vez de o fazerdes no acampamento. Naquela noite, ao jantar, Bob relatou-nos sua experiência na caverna dos símbolos, porquanto retivera os menores detalhes na memória e ficara completamente fascinado pela mãe de nada. Era evidente que, através dessa experiência, uma grande sintonização se havia operado. Depois, debatemos o trabalho a realizar-se na mina relativo à descoberta mestre. — É espantosamente rica — fez notar Bob. Já extraímos mais de 300 mil dólares em valor. Estávamos para nos retirar da mesa quando uma folha de papel desceu, pairando em frente a Daniel Hayborn. Sobre ela estavam escritas as seguintes palavras. Posso ter eu o privilégio de jantar convosco amanhã à tarde, fornecendo o alimento da substância universal? Devo sugerir-vos que concedais uma licença à vossa governanta para a tarde toda. Estava assinado Saint Germain. Essa ocorrência representava alguma coisa completamente nova para Bob, que por alguns momentos permaneceu um tanto perplexo. Quereis dizer-me que o mestre vai nos proporcionar um jantar do invisível? Precisamente isso, Bob, replicou Rayborn. Entretanto, tereis uma ampla oportunidade de observar tudo o que vai acontecer, porque um novo mundo está se abrindo diante de vós. Depois que tiraram a mesa, tivemos uma conferência regular sobre negócios. Em toda a minha vida, Sr. Hayborn, começou Bob, nunca vi tão maravilhosa harmonia entre mineiros como aqui. 
nem tanto amor e respeito da parte de todos para com o dono. Sei que tudo isso é devido ao nosso mestre. O novo assistente, David Sutherland, chegou e eu gostaria que o recebêssemos amanhã pela manhã. Foi meu colega na Escola de Minas do Colorado e graduou-se um ano depois de mim com excelentes notas e honras. É melhor mandá-lo vir agora, disse Rayborn. Bob telefonou e em meia hora entrava na sala um rapaz de bela aparência com dois metros de altura aproximadamente, bem formado, fisionomia franca, aberta, capaz de conquistar o amor de todos os corações. Era um distinto homem de bem, com ideias excelentes e sentia-se que se podia ter absoluta confiança nele o tempo todo. Na manhã seguinte, Rex e eu fomos com Bob ao escritório, onde já encontramos Dave. Parecia estar muito grato e apreciar essa oportunidade de estar junto a Bob e de Rayborn. — Oh, nunca sonhei poder chegar tão perto do céu, disse ele com franco entusiasmo. — Dave, respondeu Bob, você não faz ideia de como está realmente perto do céu. Faltavam 15 minutos para 6 horas quando nos reunimos na sala de jantar. Já ali estávamos por cerca de um quarto de hora quando alguém bateu a porta muito suavemente. Rex abriu-a e Saint Germain apareceu diante dele trajando um belo terno de flanela branca. Um aprimorado cavaleiro do mundo moderno. Pensei fazer-vos uma pequena surpresa, disse ele, cumprimentando-nos a todos com seu amável e gracioso sorriso. A propósito, Bob exclamou, olhando para ele com ar jocoso, Por que você não faz o mesmo? Bob pareceu confuso por um momento e, aproximando-se, enlaçou o mestre num forte abraço. Meu querido irmão, continuou Saint Germain. O primeiro passo para a perfeição é ser natural, porque todas as coisas estão certas quando o motivo é divino. Bob percebeu imediatamente que Saint Germain conhecia seus mais íntimos pensamentos. Agora, se pudermos todos tomar lugar à vossa mesa, jantaremos. A guarnição de linho, o aparelho de jantar e o serviço interno que usarmos esta noite ficarão permanentes e serão presenteados a Pérola e Rex como uma dádiva daquele que muito os ama. Daniel Hayborn deu ao nosso amado Saint Germain o lugar na cabeceira da mesa. Nada à sua direita, depois Bob, Pérola, Rex e eu à sua esquerda, tendo ele mesmo se colocado na outra extremidade. Curvamos a cabeça em silêncio, enquanto o mestre fazia a oração e rendia louvor e graças pela abundância de tudo o que havia pedido. Ao levantarmos a cabeça, vimos que uma toalha muito branca cobria a mesa, guarnecida com guardanapos destinados a cada um. No centro havia um belo vaso de jade com baixos relevos, cheio de rosas, algumas em botão, começando a abrir. Seu maravilhoso perfume enchia toda a sala. Uma taça de cristal contendo um líquido dourado apareceu em cada lugar. Saint-Germain levantou sua taça 
e fez um brinde do qual participamos. A plena iluminação, glória e perfeição de cada um de vós e de toda a humanidade. Bob sorveu o líquido de um só gole e, à medida que a essência percorria-lhe o corpo como relâmpago, a surpresa se revelava na expressão de seu rosto. Depois apareceram pratos, xícaras, pires e outras travessas da mais rara porcelana que tínhamos visto até então. Eram de uma substância semelhante à pérola, com relevos de folhas de ouro em maravilhosos desenhos. As facas, os garfos e as colheres eram feitos de um metal branco fora do comum, com cabos de cristal lapidado. No prato de cada um apareceu uma espécie de bolo de carne, mas ao prová-lo verificamos que não havia carne alguma nele. Este pão, explicou Saint Germain, contém uma combinação de substâncias ainda não conhecidas sobre a terra. Vede que há uma razão definida pela qual nunca comemos carne e porque os seres humanos também não deveriam comê-la. É porque os átomos que a compõem são a condensação dos pensamentos viciosos da própria humanidade na matéria deste mundo e dos sentimentos do passado. Não existiram animais sobre este planeta durante as duas primeiras idades de ouro. Eles só começaram a aparecer depois que a humanidade gerou a discórdia que se seguiu àqueles dois primeiros períodos. A primeira criação descrita no Gênesis referia-se àquelas duas idades de ouro, relatadas como boas. Depois levantou-se a neblina e a chamada queda do homem aconteceu pela atenção do intelecto focalizada sobre os apetites do corpo, por meio das sensações. Então a mente externa ficou cada vez mais emaranhada no mundo das coisas e daí por diante esqueceu a fonte e a casa do poder, de seu ser, que é a poderosa presença, eu sou. Perdeu-se de vista o plano de perfeição, o caminho divino da vida. E desde então, a discórdia continuou a insinuar-se cada vez mais nos sentimentos da humanidade. Enquanto os seres humanos insistirem em matar animais, nunca serão capazes de libertar seus sentimentos dos hábitos viciosos em que eles próprios se enredaram. Estão constantemente destruindo seus corpos e excluindo os mais finos impulsos mentais. O amor da humanidade para com os animais domésticos está elevando e purificando uma parte dessa criação passada e libertando essa corrente de vida para uma fase de existência mais harmoniosa. À medida que a humanidade se tornar mais harmoniosa e pura, todos os animais desaparecerão da terra. Mesmo as ervas daninhas e as doenças das plantas serão removidas. E a terra voltará, uma vez mais, àquela pureza prístina descrita como o Jardim do Éden, significando obediência à sabedoria divina. O grande mal que há em comer carne é que esta registra o sentimento de medo que o animal experimenta quando é morto. O animal tem um corpo emocional, a vibração de medo lançada um pouco antes e no momento da morte qualifica a carne. E essa qualidade é absorvida pelo corpo emotivo do ser humano que a come. Ela produz também 
uma certa substância que se condensa dentro do cérebro e empana o intelecto, impedindo-o, assim, de receber a impressão dos mais elevados impulsos que fluem da divina presença eu sou. Nem mesmo o mestre ascensionado interfere nessa substância, pois o indivíduo pratica tais atos por sua livre vontade. O medo, em seus múltiplos aspectos sutis, é o sentimento predominante na humanidade de hoje. E é a larga porta aberta pela qual a força sinistra mantém seu controle junto à personalidade e faz seu trabalho destrutivo. A ideia corrente de que é necessário comer carne para obter força é distorcida e inteiramente falsa, porque o elefante, uma das criaturas mais fortes de nossa terra, é um animal que não come carne. A ideia de que certos soros, produzidos a partir de animais, podem proporcionar saúde e perfeição ou proteção contra enfermidades no corpo de uma criança ou de um adulto é uma outra atividade da força sinistra, conscientemente dirigida neste mundo para destruir a saúde e a resistência da raça, a fim de que os sentimentos destrutivos possam dominar e eliminar os ideais da humanidade. A profissão médica tem servido inconscientemente como instrumento para essa destruição, sob a aparência externa de ciência. É só por causa da persistente obstinação dos apetites dos sentidos que se traduzem pelos sentimentos do corpo humano que a humanidade continua a usar sua maravilhosa capacidade mental e a magnífica e pura energia da poderosa presença eu sou para criar cada vez mais destruição. Se o tempo e a energia que os humanos despendem atualmente satisfazendo apetites físicos e anseios do eu pessoal fosse empregado para estudar a perfeição e os maravilhosos milagres da criação que se nos apresentam por toda parte, então também produziriam os mesmos milagres de que são capazes os mestres ascensionados. Entretanto, antes mesmo de 50 anos tenham decorrido, a humanidade olhará para trás, considerando o hábito de comer carne hoje em dia como nós consideramos o canibalismo. Há muitas coisas que deixam no cérebro uma substância que deverá ser afastada. Se quisermos que a plena perfeição da poderosa presença eu sou seja liberada através da consciência pessoal. São elas por ordem de importância narcóticos, álcool, carne, fumo, açúcar em excesso, sal, café forte. Chegamos agora ao remédio para essas coisas, pois eu nunca chamarei vossa atenção para qualquer imperfeição sem mostrar-vos o caminho para transpô-la e substituir pela perfeição, efetuada harmoniosamente. Desejo que compreendais, sempre que em qualquer coisa a ser mudada na experiência física, se colocardes vossa poderosa presença eu sou em ação, por meio de vossa mente e de vosso corpo, o resultado será sempre obtido sem sofrimento ou discórdia de qualquer espécie. O caminho da perfeição, que é a atividade da presença eu sou, nunca reclama do eu pessoal coisa alguma que não seja o abandono de suas cadeias, de suas discórdias, de suas limitações, de seus sofrimentos e essa mudança 
é sempre efetuada harmoniosamente por meio do amor divino. A maneira de purificar a estrutura do cérebro e do corpo, se a pessoa andou introduzindo essas substâncias no corpo físico no passado, é chamar a poderosa presença Eu Sou, a fim de que ela derrame em seu espírito e corpo sua chama violeta consumidora. Divina Presença Eu Sou, flamejai a poderosa chama violeta transmutadora. Dissolvei esses desejos e libertai-me de suas causas e efeitos passados, presentes e futuros. Todas essas imperfeições pela vossa luz, liberdade, misericórdia, pureza, compaixão e perfeição. Mantende vosso domínio absoluto sobre mim agora e para sempre. Esses mesmos apelos podem ser utilizados para qualquer outra necessidade, com os mesmos miraculosos e permanentes resultados. Nesse caso, empregai alguns momentos, pelo menos três vezes ao dia, visualizando-vos de pé dentro de um pilar de chama violeta, que vos sobe dos pés até alguma distância acima da cabeça, e estende-se pelo menos um metro de cada lado, em volta do corpo. Mantende esse quadro em vossa mente o mais que puderdes, confortavelmente e senti a chama que é o poder purificador do amor divino, penetrando em cada célula de vosso corpo. Isso dissolve todas as substâncias impuras e desnecessárias nas células, purificando e iluminando, desse modo, a consciência. Essa é uma parte do conhecimento do fogo sagrado, que tem sido ensinada somente nos retiros da grande fraternidade branca, durante séculos. É o modo pelo qual os mestres ascensionados purificam, curam e harmonizam a humanidade e a própria terra. É o poder pelo qual os chamados milagres são operados. O fogo sagrado não pode nunca ter outro efeito sobre o cérebro, corpo ou negócios que não seja grande bem-estar, conforto, paz e proveito eterno. Em minha referência à criação dos animais deste mundo, quero dizer-vos que os pássaros foram originalmente criados pelos mestres ascensionados como mensageiros para o uso da humanidade. Algumas qualidades destrutivas que por vezes expressam são devidas à irradiação da discórdia dos seres humanos. Como porém a nova era vem entrando, essas más qualidades desaparecerão. A natureza, e com isso quero referir-me à vida vegetal e mineral da terra, é criada e sustentada pelos mestres cósmicos que imaginam e dirigem a criação de cada planeta no plano cósmico. A natureza em si mesma é sempre pura e se a humanidade não impusesse sua discórdia e impureza à própria atmosfera em que se desenvolve a vida das plantas, não poderia haver ervas daninhas ou plantas venenosas neste planeta. Houve um tempo sobre a Terra em que todas as coisas da natureza afetavam os espíritos e os corpos dos seres humanos de modo harmonioso. Dentro da natureza há uma atividade imortal, autopurificadora e autoprotetora que tolera só por algum tempo o vicioso caráter destruidor do homem. A calamidade cataclísmica 
é o seu método de autodefesa, devolvendo ao homem aquilo que este lhe impôs durante séculos. Desse modo, vida após vida, o homem encontra continuamente sua própria criação voltada contra si mesmo, até que construa seu universo de acordo com os modelos da divina perfeição, que é a verdadeira expressão de sua própria divindade. Era após era, a natureza devolve ao homem, continuamente por meio da ação cataclísmica, sua própria iniquidade, e ela é mais forte do que qualquer oponente, porque é a criação direta e a emanação dos mestres ascensionados. Dessa maneira, a discórdia humana destrói e sepulta o próprio homem, enquanto a natureza em sua prístina pureza segue serenamente expressando sua imortalidade. Notai as inúmeras civilizações que têm sido destruídas sobre a Terra, e notai que a natureza nelas apaga inteiramente os traços do trabalho humano, de tal modo que apenas como tradição e como mito permanece uma tênue lembrança dessas atividades. Quando o homem atingir a sabedoria, que é o uso construtivo de todo conhecimento, poderá ter a perfeita cooperação das forças gigantescas da natureza e, por intermédio delas, também realizar seus feitos imortais. Deve acabar com a monstruosa matança de animais para servir de alimento e a tarefa de criá-los para matar. Poucos momentos depois de começarmos a jantar, apareceu um pedaço de pão em frente a cada um. Os de Nada e Bob vieram juntos, bem como os de Pérola e Rex foram seguidos de uma deliciosa salada de verduras, completamente diferente do que até então tínhamos provado. Como sobremesa, havia uma bela salada de frutas feita de uma combinação de pêssegos, ameixas e outras frutas desconhecidas para nós. Misturava-se a isso qualquer coisa parecida com creme batido, porém cintilante como geada e deliciosamente refrescante uma outra guloseima fora do comum. Agora, disse Saint-Germain, serei servidos com alguma coisa que estou certo a vez de preferir mesmo ao café. À medida que falava, apareceu diante dele um bule esquisito, cheio de um líquido cor de âmbar, fumegante pelo calor. Xícara após xícara, levantava-se da mesa, desfilando em direção a ele. Enchia-se e depois voltava, como se sustentada por mãos invisíveis, até que todos estavam servidos. Isto, explicou, não requer creme e, por favor, não vos alermeis pela sensação que sentirdes ao primeiro gole. Não intoxica, ao contrário, é uma das bebidas mais nutritivas que há. Bebemo-la a pequenos goles, muito vagarosamente e sentimos vibração tal como se uma corrente elétrica percorresse nossos corpos como luz viva. Era simplesmente deliciosa. O serviço no decurso de cada iguaria desaparecia assim que terminávamos, e outro logo o seguia. Ao fim do jantar, Bob não pôde se conter por mais tempo e exclamou. Nunca em minha vida estive tão surpreso e tão feliz. Pensar que estamos vivendo no meio dessas maravilhas a todo tempo e, no entanto, tão inconscientes delas. É quase incrível. 
a possibilidade que temos de atingir essa compreensão e possuir o uso ilimitado da energia e substância de Deus a fim de produzir tudo o que precisamos, como foi feito aqui esta noite. Deixa-me muitíssimo impressionado, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Desejo compreender o uso desta grande lei. Estou disposto a tentar o que for necessário para obter isso. Quereis ajudar-me, amado mestre? exclamou, voltando-se para Saint Germain. Meu querido irmão, respondeu, falastes justamente no grande eu interior. É o eu dentro de vós. Sua grande sabedoria e poder aprendereis a usar quando aceitardes essa presença mágica em sua plenitude. Então fareis essas mesmas coisas tão facilmente como me vistes fazê-las aqui esta noite. Em relação a isso, lembrai-vos de que os mestres ascensionados nunca usam quartos escuros para produzir aquilo que criam diretamente da substância universal. Tudo que não puder suportar a luz não é do Cristo e deve ser imediatamente afastado. Nunca deixeis alguém que serve a luz estabelecer-se em aposentos escuros na tentativa de produzir fenômenos. Aquilo que pertence à luz sempre trabalha na luz, e o que não pode suportá-la certamente não serve ao caminho construtivo que é o caminho da perfeição. Tudo que requer lugares escuros para produzir seus fenômenos pertence ao plano físico, e mais cedo ou mais tarde enlaçará aqueles que o experimentam nas redes da miséria e da destruição que aí existe. Se seguirdes as instruções que vos serão ministradas, de tempos em tempos tereis motivo de recozijo por toda a eternidade. Vou cumprir agora a promessa que vos fiz, continuou, voltando-se para Rex e Pérola, e no mesmo momento todo o serviço que tínhamos usado durante o jantar reapareceu sobre a mesa como se colocado ali por mãos invisíveis. Nós fazemos toda a nossa limpeza, prosseguiu, pelo uso da corrente de energia, um processo que muitos também empregarão na nova era, em que estamos entrando. Este delicado aparelho de porcelana e cristal que vos ofereço é inquebrável. A essa observação, um copo e um prato caíram no chão sem sofrer a menor avaria. As toalhas e os guardanapos jamais ficarão sujos ou gastos. Mas nunca deveis permitir que alguém cuide deles, senão vós mesmos. Agora prestai atenção para outro assunto. Somente por ser esta uma dupla união de pares de raios gêmeos de Deus, é que posso produzir para vossa instrução aquilo que se vai seguir. Estendendo as mãos durante um momento, um disco de ouro, quase do tamanho de uma moeda de 20 dólares, aparece em cada uma delas. Deus responderá sempre ao vosso chamado. Fez notar, se compreenderdes a grande lei que rege a produção dessas coisas. Quero que examineis isto cuidadosamente, comentou ele, entregando os discos em volta da mesa para que os examinássemos de perto. Devolvemos-los passando de mão em mão, e ele continuou, olhai de novo. Imediatamente um diamante de um perfeito azul claro 
formou-se em cada palma de suas mãos e ambos nos foram oferecidos para examinarmos. Tomando então um disco de ouro e um diamante em cada mão, fechou os dedos e esperou por alguns momentos. Quando os abriu, um belo anel com diamante situava-se em cada uma de suas mãos. Deu um a Bob e outro a Rex, dizendo, Meu amor para convosco, usai-o sempre. Peço-vos que observeis de novo. Estendeu novamente as mãos e em poucos segundos apareceu como que suspenso no ar um colar de pérolas acima de sua mão esquerda e um diamante no alto de sua mão direita. Lentamente se lhes acomodaram nas palmas das mãos e ele continuou. Ambos são de igual valor e no meio comercial custarão uma fortuna. Eu os ofereço, as minhas queridas discípulas Pérola e Nada, com uma significação muito maior que a de qualquer valor monetário. Entregou o colar de Pérolas a Pérola e o diamante a Nada, dando-lhes a sua bênção. Meu amor para convosco, usai-o sempre. Agora que vossa consciência está ancorada, posso entregar-vos o grande comando. Com ele podereis comandar ao corpo manifestar perfeição, por possuirdes o domínio e o uso de certos elementos, de correntes de força eletrônica e raios de luz. Desse modo podereis governar vossa vida e negócios na perfeita ordem divina. Esta é para vós uma instrução estritamente privada. Enquanto permanecerdes neste retiro, e não deverá ser dada a mais ninguém. Começou então a explicar o surpreendente uso do grande comando, pois sua simplicidade é tão assombrosa como estupendo é o seu poder. Depois, tomando cada um de nós, separadamente pediu-nos dar o comando e compreender claramente como é impossível resultar dele alguma coisa que não seja a maior harmonia e bênção para todos. Cada um de nós obteve resultado instantâneo e ficamos mudos diante da grandiosidade de seu poder. Fizemos um juramento perante o poderoso Deus interior de que nunca o empregaríamos a não ser a serviço do amor divino. Todos vós já ouvistes muitas vezes a frase Com Deus tudo é possível. Eu vos digo que podeis aperfeiçoar-vos. De tal modo a ponto de elevar vossa consciência dentro da pura essência de Deus, porque para vós todas as coisas são possíveis. Desde que aprendais a dirigir esse gigantesco poder pelo amor e sabedoria de vossa própria poderosa presença, eu sou. A poderosa presença mágica, eu sou, dentro de vós, é suprema e vitoriosa, acima de qualquer coisa no céu e na terra. Colocai-a em primeiro lugar, sempre, e contemplai essa poderosa verdade, quando tiverdes um momento de tranquilidade. Eram nove horas e já tinha escurecido bastante lá fora. No entanto, ninguém notara que a luz no interior de cada um de nós aumentara, enquanto que no exterior diminuíra. Ninguém pensara em acender as lâmpadas porque Saint Germain iluminava a sala pelo seu controle da força eletrônica. Desejo que cada um de vós se exercite de tal modo, 
continuou ele, que nunca se surpreenda quando eu aparecer. Posso chegar a qualquer hora, em qualquer lugar, quando for necessário dar assistência. Nesse momento, ele olhou diretamente para Bob. Não, Bob, nunca é dada qualquer coisa por nós a um estudante que ele não esteja preparado para receber. Um mestre ascensionado não comete enganos, posso assegurar-vos. Com relação àqueles que algumas vezes são chamados mestres, quero dar uma explicação de fundamental importância aos estudantes da luz e da verdade. Em primeiro lugar, aos chamados mestres, alguns dos quais já atingiram um grau muito alto de sabedoria, mantiveram a vida no corpo físico durante cerca de dois séculos e que, no entanto, não elevaram seus corpos, como fez Jesus. Há também muitos que se dizem mestres e que não têm o mais elementar conceito do que seja um verdadeiro mestre. De uma coisa podeis estar absoluta e eternamente certos. Aquele que é realmente um mestre nunca se dirá de tal grau. Como também um mestre ascensionado nunca aceita pagamento de qualquer espécie pelo auxílio que presta, pois o primeiro predicado e verdadeira mestria é fazer tudo como espontânea e alegre dádiva do serviço de amor para o mundo. O mestre ascensionado é sempre absolutamente infalível, porque ultrapassou a oitava da ação vibratória, onde podem ocorrer erros. Ele tornou-se totalmente divino. Pela elevação de seu corpo, toda a estrutura atômica foi mudada dentro do corpo eletrônico. Ele vê com visão ilimitada e sabe tudo porque usa somente o onisciente Espírito de Deus. Os mestres, que já atingiram um alto grau de sabedoria, mas que ainda não elevaram o corpo atômico, podem algumas vezes dar um colorido pessoal àquilo que fazem, segundo seu conceito, porque ninguém se torna infalível até que funcione em seu corpo eletrônico um corpo de luz pura, onde nenhuma contaminação ou conceito pessoal pode existir. Bob, sois absolutamente merecedor de tudo que tivestes o privilégio de experimentar. Esforçai-vos sempre por tornar-vos mais digno da divina presença eu sou, que faz bater vosso coração e que vos dá o uso de todas as boas coisas. Desejo sugerir que Nada, Pérola e Rex voltem para suas escolas e que este bom irmão, indicando-me, continue no rancho com o vosso pai até sua graduação e sua ascensão. Depois disso, vós cinco podereis considerar o rancho diamante K como vosso lar. Vossa atividade daqui a três anos será tal que o mundo se tornará vosso lar porque sereis requisitados para servir em qualquer lugar onde vossa assistência for requerida. Um ano depois do próximo dia, 10 de setembro, desejo que Nada, Pérola, Rex e Bob me acompanhem ao extremo oriente, Índia e Arábia, e aí permaneçam por dois anos. Bob será bom preparar Dave Sutherland nesse meio tempo para que tome conta completamente da mina, durante vossa ausência. Com respeito aos vossos planos, por favor, guardai o mais absoluto silêncio. Encontrar-me-ei com todos vós, uma vez mais no rancho, 
pouco antes dos jovens deixarem a universidade, e desejo que vós, Bob, providencieis para que estejais lá nessa ocasião. Mais tarde farei conhecer a data exata. Vosso grande amor e sinceridade abriram amplamente a porta da iluminação. Sede sempre fiéis à grande luz interior, a gloriosa presença eu sou. Perguntai sempre e depois ouvi sua orientação dentro de nós. Ele deverá vir clara, correta e definitiva. Regozijo-me por ter sido hóspede de tão nobres e fiéis amigos. Meu amor e bênção sempre estarão convosco. Boa noite. Ao pronunciar essas palavras, a iluminação deslumbrante do bangalô diminuiu. Rex atravessou a sala e acendeu as luzes. Saint-Germain partira. Voltamos à sala de jantar e, diante de nós, sobre a mesa, achava-se todo o um maravilhoso jogo de cristal, porcelana, linho e prata. Aquelas pessoas que continuam sendo meus amigos queridos têm ainda hoje esses belos presentes em seu poder. Ó, oh, que noite gloriosa! Sua lembrança ficará comigo para sempre, exclamou Bob, em seu entusiasmo natural. Isso transcende a tudo aquilo de que eu poderia ter ouvido falar ou mesmo sonhar. E, no entanto, é real, verdadeiro e atingível por cada um de nós. Sou imensamente grato por terem vindo a mim, subitamente, essas duas correntes de felicidade. Nada e essa grande revelação de perfeição e poder. Receber a dádiva do mais alto amor possível e a glória de meu raio gêmeo numa pessoa que tem essa maravilhosa e verdadeira compreensão é um milagre para mim e uma coisa que tenho desejado ardentemente toda a minha vida. A felicidade de ter encontrado a divina presença eu sou dentro de mim está além do que podem exprimir as palavras. E quando penso na assistência de nosso amado Saint-Germain, e na minha liberdade financeira, obtida por vosso intermédio, meus queridos amigos, minha gratidão e reconhecimento não têm limites. A taça de minha felicidade transborda. Sinto-me como se pudesse inundar o mundo com aquele poderoso amor interno que vejo claramente e é o grande solvente de todas as coisas. Aquilo que primeiro ouvimos na manhã seguinte foi a exclamação de Bob. Ó oh, felicidade, ainda o tenho. O quê? Perguntei. Meu anel respondeu. E isso deu alegremente começo ao dia para todos nós. Rex empacotou os maravilhosos presentes de Saint-Germain e colocou-os no carro na ocasião em que estávamos prontos para voltar ao rancho na manhã do 15 quinto dia. Grossas lágrimas rolaram dos olhos de Bob, ao reter cada um de nós, junto ao seu coração, em excepcional gratidão por toda a sua felicidade. Ao aproximar-se de nada, quase que faltaram as forças, mas ao olhar para cima, viu o rosto de nosso querido mestre e instantaneamente se conteve. Com admirável sorriso, ajudou-nos em nossa acomodação dentro do carro e acenou-nos a Deus. Chegamos ao rancho no dia seguinte, quando Rayborn despertou na manhã de sábado e encontrou uma mensagem de Saint-Germain 
pedindo-nos a todos que o encontrássemos no quarto da torre, às oito horas daquela noite, ao mesmo tempo que informava ter convidado Bob a ir também. Faltavam vinte minutos para as oito quando nos dirigimos ao quarto da torre e, a nossa aproximação, a porta abriu-se de repente. Aí se achava nosso amado mestre em seu manto branco inconsútil, cada linha do seu ser expressando a majestade e o domínio do amor. Nós vestimos os mantos que nos tinham sido dados na caverna dos símbolos, exceto Bob, que ainda não tinha recebido o seu. A irradiação de Saint-Germain envolveu-nos a todos quando nos cumprimentou. Vejo que sois pontuais e fiéis em tudo, disse, entregando a Bob um manto e dando um passo em direção a ele. Aceitai com isto minha bênção. Bob voltou dentro de alguns momentos, parecendo um ser do outro mundo, tal a graça e o poder que irradiava. Tomamos nossos costumeiros lugares. Cada um focaliza sua consciência sobre a luz que está dentro do coração. Luz da divina presença eu sou. Em poucos momentos abrimos os olhos e podemos ao mesmo tempo ver e ouvir dentro do mundo dos mestres ascensionados pela elevação de nossas consciências durante a meditação. Cada qual pôde ver claramente sua própria divina presença eu sou, sorrir serenamente acima de cada um de nós. Isso fez-nos compreender com profundeza o que poderíamos chegar a ser desde que nos firmássemos imperturbavelmente no conhecimento e aceitação da presença mágica e no uso da sua ilimitada sabedoria e poder. Essa é a única presença no universo que pode elevar nosso lado humano e atrair-nos para dentro dela mesma. Assim, por seu amor, luz e poder, conseguimos tornar-nos totalmente perfeitos. Certamente não haverá maior incentivo para a humanidade do que poder alcançar com toda a sua força, determinação e devoção esta poderosa presença eu sou, a fim de que sejamos erguidos acima de qualquer espécie de limitação. Então estaremos em condições de viver como era originalmente desígnio de Deus e prestar serviço que é verdadeiramente divino. A oportunidade de ver, mesmo por poucos momentos, nosso próprio corpo eletrônico é uma bênção e um privilégio que não pode ser superestimado, pois ele nos dá força e coragem, atraindo-nos como um magneto até que, por fim, entramos no santo dos santos, tornando-nos um com a fonte da qual brotamos. Depois de alguns momentos, na contemplação da divina presença eu sou, Saint Germain fez baixar a atividade vibratória até que a maior parte dessa elevada consciência desvaneceu-se de nossas vistas. Vedes, meus queridos, como vos é fácil elevar vossa consciência até que ela se alargue e cerque todas as coisas que desejais saber? Esse é o método que desejo que vós useis. E assim fazendo eleveis vosso estado de consciência até onde compreendais verdadeiramente a grande lei para atingir seu completo uso e operação. Não vedes como podereis utilizar e dirigir essa poderosa energia ilimitada? É verdade que desta vez eu vos assisti 
mas cedo estareis fazendo isso por vós mesmos e muito facilmente. Já vos mostrei a individualizada presença divina em cada um, para que possais compreender quão pequeno é o fragmento do domínio dado por Deus que estáis empregando em vossa experiência física. Essa gloriosa presença está sempre vos induzindo a erguer-vos, receber vossa coroa de glória e brandir vosso cetro de completa soberania sobre seus vastos domínios. Ser livre para sempre de qualquer limitação. Essa transcendente presença eu sou, que acabais de ver, é vosso próprio mestre real, o individual Cristo puro. Ela é toda majestade e mestria, incompleto domínio e eterno sobre todos os mundos, sobre todas as coisas criadas. Tenho algumas instruções a dar-vos antes de partir esta noite. É meu desejo que nada, Pérola, Bob e Rex encontrem-se conosco em Washington. Durante as férias entre o Natal e o Ano Novo, vosso pai e este bom irmão, indicando-me, deverão estar lá poucas semanas antes de vós, para um trabalho que temos a fazer. Alexandre Gaylord, amigo de vosso pai, vos visitará aqui amanhã. Lembrai-vos ao retornardes as vossas relações com o mundo exterior, que é o único e verdadeiro serviço é compreender e usar, em perfeita ordem divina, a poderosa energia de Deus dentro e ao redor de vós. Dirigi-la perfeita e conscientemente. É a única atividade importante de vossas vidas. Tudo o mais é secundário. Novamente, eu vos envolvo na eterna luz de amor, paz e completa iluminação com minhas bênçãos sinceras. Com estas palavras de despedida, o corpo de nosso amado Saint Germain entrou resolutamente dentro daquela oitava vibratória mais alta e desapareceu.